0: Gracias José Ramón y casa y definitivamente que ustedes son apasionados por el tema educativo. Este gremio siempre ha estado involucrado en todos los, los temas educativos, pero yo quiero arrancar eh, por algo que mueve el tema educativo, pero también mueve la economía de este país. Y al final la responsabilidad, señor José Ramón, no puede ser 100% de los docentes y directores con el no uso del fondo del FESE. O sea, la plata allí y si alguien escuchó el porcentaje de lo que dos de lo que se quedó sin ejecución, le agradezco que me lo envíe, porque ese número nos debe llevar a trabajar un plan de acción a partir de hoy. Como yo educo y formo a la directiva de las escuelas a saber utilizar este fondo cuando muchas empresas pudieron haber entrado, mover la economía, poner la gente a trabajar y quizás ese porcentaje de escuelas no listas? hubiese sido más alto, porque esa plata específicamente también está destinada para temas de infraestructura. Ustedes son un, un motor importante en la economía, esa parte económica que quedó ahí pausada. Lo que representa en medio de este reto, regreso a clases y reactivación económica. Buenos días.
1: Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Realmente es un placer para mí estar nuevamente aquí en los estudios con ustedes. Y definitivamente que el FES es un fondo eh, destinado especialmente para lo que es el mantenimiento y eh, adecuación de los planteles educativos a lo largo y ancho del país. Y como bien nosotros hemos venido in indicando, no solamente en este, en este año escolar, sino desde los gobiernos anteriores, la importancia de que los planteles educativos estén en condiciones para que el estudiante se sienta motivado en ese proceso de enseñanza, que es muy importante. En el momento de que un estudiante se siente que su plantel educativo no cuenta con las necesidades o las infraestructuras básicas como lo es el agua, el sistema sanitario, luz, por la ventilación, por mencionar algunos, hablaba el presidente obviamente del tema del internet, que 64% de las escuelas cuentan con internet, pero ¿qué pasa con el otro 36% en la economía 4.0, la economía obviamente o la revolución, revolución digital? ¿Cómo nosotros podemos realmente darle ese proceso de enseñanza al estudiante cuando eh, los planteles educativos no cuentan obviamente con estas infraestructuras? Es por ello que nosotros también hemos indicado de la importancia de que los planteles educativos se le dé el mantenimiento, no meses antes del inicio escolar, sino eso tiene que ser un proceso continuo. Siempre se les tiene que estar dando mantenimiento a las escuelas, siempre se tiene que estar haciendo mejoras y remodelaciones. Recordemos otro tema, eh, Susan, importante. Si bien es cierto, la pandemia inició el 20, eh, hace 24 meses, en marzo del año 2020, sin embargo, la economía se reactiva en septiembre de los 2020 con... Eh, la industria de la construcción. Y desde ese momento se pudo perfectamente bien iniciar el proceso de remodelación y de mejoras y adecuación de los planteles educativos porque en ese momento, yo quiero referirme a hace 18 meses atrás, nosotros pensábamos de manera optimista de que los colegios iban a arrancar en marzo del 2021. Obviamente se tomó la decisión de no iniciar, producto de riesgo que eso eh, representaba y eso se entiende. Estamos en marzo del 2022 y todavía hay un casi 20% de los planteles educativos que no están en condiciones y ahora requiere puesto un compromiso de todos los panameños, de toda la sociedad eh, garantizarle a ese estudiante una infraestructura de calidad para que el proceso de enseñanza de transferencia de conocimiento desarrollo de habilidades blandas y competencias sea efectivo y eficiente
0: Le interrumpo, pudiera la Cámara de Comercio, porque más o menos le tiré la pelota ahí al ex al exministro Ustedes que tienen en este momento, entre comillas, muy buenas relaciones con el gobierno, están trabajando en muchas cosas. Promover, eh, señor presidente, el, el, el involucrar quizás al sector empresarial con los directivos de las escuelas para que entiendan, porque ustedes muchos ya saben cómo funciona la ley de contrataciones públicas. También poner a disposición quizás un catálogo de las empresas donde tú puedes ver tema de construcción, tema de los pisos, tema de los techos, temas de sillas. Estoy inventando locuras. Pero es, lo que pasa es que un maestro sabe educar y formar. Eh, son muy pocas las personas que agarran ese sombrero y se vuelven un administrador de los recursos, ni siquiera del hogar. Entonces, parece fácil decirlo, pero no es tan, tan, tan fácil hacerlo. No sé si pueden ustedes, para que no quedarnos con el discurso de que no se utilizó el fondo.
1: Mira, eh, bueno, antes que nada, eh, quiero, quiero que me llame José Ramón, porque, señor presidente, suena un poco protocolar. para entrevista. José Ramón. Me, y quienes me conocen saben que, obviamente, soy una persona mucho más, digamos, mucho más relajada y más informal en estos temas. Mira, con respecto al tema que comentas, definitivamente yo quiero enfatizar el hecho de que esto es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. Me encantó lo que, como Cerra Hugo, en la entrevista pasada, de que la educación no tiene bandera política. Esto es un tema de Estado. Todos los panameños tenemos que ponernos a trabajar en pro de esa educación, que en mi opinión personal es lo más importante que tenemos nosotros que atender en los próximos años. Y no hay nada más falso de que los resultados de la educación se ven en el largo plazo. Los resultados de la educación se ven en el corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que ha implicado que con el tiempo simplemente digamos, bueno, eso se ve a largo plazo, eso se va a atender y vamos simplemente pateando la bola para que alguien lo resuelva, porque aquí somos expertos en que alguien tiene que resolver los temas. Los problemas tienen que, tienen que ser solucionados del de yo, desde nosotros mismos y cada uno de nosotros ap aportar. Nosotros como Cámara de Comercio, siempre muy propositivos, nosotros estamos apoyando en este momento a través de nuestros agremiados múltiples iniciativas en pro de la educación. Primeramente a través de todo Panamá, donde nos hemos sumado varios gremios, pero también varias asociaciones que vienen años trabajando en pro de la educación en tres áreas específicas. Primeramente, en el mantenimiento y adecuación de planteles educativos. Segundo, en la dotación de mascarillas y gel alcoholado Y tercero, apoyando lo que es la vacunación pediátrica. Pero adicional a eso, nosotros como Cámara de Comercio también estamos apoyando un programa muy importante de Franklin COVID que ya se ha implementado en más de 5.000 colegios que se llama Líder en Mí. Y nosotros como Cámara estamos apoyando un colegio en Panamá para implementar este programa en el cual se desarrolla habilidades blandas en los docentes, en el plantel administrativo, padres de familia y estudiantes. ¿Y por qué es importante las habilidades blandas? Porque eso facilita, eso es una base, eso facilita el proceso educativo en los estudiantes con habilidades como liderazgo, trabajo en equipo. El presidente en su entrevista lo comentaba, la importancia del trabajo en equipo, lo que es la confianza en sí mismo y el autoestima, por mencionar algunos. Así que, y nosotros como Cámara de Comercio seguimos trabajando también en la mesa del COPEM y seguiremos apoyando, porque nosotros reconocemos algo nuevamente, y como bien lo indiqué, la educación es lo más importante para lo que es el desarrollo social y económico de nuestro país. Sin educación... Panamá estaría, y cualquier país, estaría destinado al fracaso.
2: Yo añoro los panecitos. Ese es un pan de maíz muy especial que en Chiriquí, se. bueno, ya se perdió un poco esa tradición. Se comía en Semana Santa. Mi abuela tenía un toque especial para hacerlo. Se, se mete debajo de la tierra, se, se, se asa por debajo y por encima. Es una cosa maravillosa. Y sabe delicioso, yo no he encontrado otros panecitos como los de mi abuela. ¿Por qué yo no los puedo preparar? Porque yo no aprendí a hacerlo. ¿Me, me explico? Entonces, a veces cuando se habla de 60 millones se quedaron sin usar. Sí. ¡Wow! Dice en que este son 50. En este momento, ¿50 o 60? Vamos a quitarle, digamos, a decir que son 50. 50 millones. 50 millones, lo que representa la reactivación económica de empresas que pudieron ser contratadas para que... El carpintero, el evanista, el soldador, hombre, tanta gente que pudo trabajar y mover esos 50 millones de dólares. Pero se quedaron allí y no es la primera vez que se queden allí. Ahora lo resentimos más por la situación en que nos encontramos. Así que ese es un reto. Y fíjese que Susan han estado insistiendo en ese aspecto. ¿Qué hacemos? Porque no puede ser que yo tenga un director que no sepa cómo o la otra posibilidad que no podemos perder de vista. Y ahí lo enlazo con algo que ustedes han estado pidiendo el sector privado, o puede ser que yo sepa mucho como director, pero que la burocracia sea tan grande que por mucho que yo sepa es imposible de romper ese muro. También existe esa posibilidad. ¿Qué hacemos no solamente con ese docente que necesita, que llegó a director, que no maneja del todo la administración, y qué hacemos con la
1: burocracia, que ya esto es como un lastre eh, 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 que detiene lo que es el despegue económico? Mira, Hugo, yo te respondería a lo siguiente. Digo, indistintamente los problemas que tenemos, el estudiante no puede ser la víctima sí. de estas situaciones. ¿Qué lo está final, haciendo? ¿Es que lo está por haciendo? Por supuesto que lo está haciendo, eh, Hugo. Y yo quiero enfatizar eso. O sea, el estudiante, el docente, no pueden ser la víctima de los problemas burocráticos de nuestro país. La educación es tan importante para que simplemente caiga en burocracias o en manos de políticos. Nosotros tenemos que, juntos, unidos, atender esta situación. Mira, hay distintos mecanismos que se pudieran utilizar, Hugo, para poder destrancar esto. Uno de los temas que nosotros vimos cuando estuvimos apoyando al Meduca a través de la iniciativa que te comenté, eh, liderada por todo Panamá, encontramos que colegios tenían situaciones incluso de índole legal, de demandas que no se podía ni siquiera entrar a, man a darle mantenimiento o remodelar los colegios porque simplemente eso podía entonces poner en riesgo eh, ...lo que era el resultado de esa demanda eh, que tenía el Estado en un momento dado... ...esos temas tienen que resolverse de manera inmediata... ...eso no puede simplemente... ...colegios que tenían años en estos procesos... ...pero también nosotros a través de nuestro documento Agenda País... ...y cuando hablamos del tema de infraestructura pública... Eh, ...presentamos algunas iniciativas... ...como por ejemplo hay países que tienen mecanismos como eh, obras por impuestos... ...donde la empresa privada puede apoyar a través de el pago de sus impuestos... A, a, a infraestructuras públicas como los centros educativos en el mantenimiento y se puede descontar esos eh, impuestos de su renta agravable o de su impuesto sobre la renta, disculpen. Y eso también ayudaría a apuntalar lo que es la responsabilidad social de la empresa porque un porcentaje de los impuestos podría ser utilizado de esa manera y la empresa puede incluso hacer, igualar, igualar eh, fondos, matching funds que se conocen en Estados Unidos para poder apoyar. Y de esa manera también se apuntala a lo que es la responsabilidad social empresarial de las distintas empresas. De igual forma hay un vehículo muy interesante también que quedó contenido en la ley de las asociaciones público privadas, donde se puede hacer mantenimiento de infraestructura pública a centros educativos. Reconociendo de que lo que hemos hecho en el pasado no ha funcionado, estos dos podrían ser un mecanismo que nosotros como Cámara de Comercio hemos presentado en las distintas mesas para poder atender esta, este, esta situación que tenemos, donde es un gran imperdonable de que los planteles educativos eh, cuenten con algunas eh, situaciones de infraestructura que impidan o que dificulten el proceso de enseñanza, pero también desmotiva ese proceso, no solamente al estudiante, sino al docente, padre de familia y plantel administrativo.
2: Ahora, ustedes hablan de que es impostergable también la educación de calidad.
1: ¿Cómo lograrla? Mira, Hugo, yo creo que en el tema de educación de calidad nosotros tenemos que primeramente hacer un plan integral de capacitación a los docentes. Eso es muy importante porque ahí es donde empieza todo. Nosotros tenemos que invertir en nuestros docentes panameños para que ellos tengan las herramientas suficientes para poder... Eh, tener un proceso de enseñanza efectivo a toda nuestra población estudiantil. Segundo, importante obviamente contar con la infraestructura necesaria, no solamente infraestructura básica, también como bien comentamos, el tema de tener instalaciones dotadas con internet, con equipos tecnológicos para poder eh, facilitar ese proceso de enseñanza como tableros eh, inteligentes, eh, tabletas, en fin, otros eh, digamos, dispositivos o aparatos que podrían ser utilizados como esto. Tercero, tenemos que cambiar la metodología de enseñanza. No podemos seguir bajo una metodología de enseñanza basada en la memoria. La metodología de enseñanza hoy en día tiene que ser basada en lo que es el racionamiento crítico, el pensamiento crítico, el análisis, poder eh, resolver problemas. Ahí es donde, donde nosotros tenemos que poder darle las herramientas al estudiante para que la metodología de enseñanza sea distinta. Y por último, pero eh, no con ello la lista, ahí termina, eh, los planes de estudio. Son muy importantes los planes de estudio porque hoy en día, entendamos algo, muchas de las ocupaciones que nosotros conocemos hoy en día no van a existir dentro de 10 o 15 años. Un estudio reciente indicó que se hizo una universidad de, de, de gran prestigio en Estados Unidos, hizo un análisis de las 702 ocupaciones del Departamento de Trabajo. Y determinó que probablemente, una alta probabilidad que el 47% de esas ocupaciones probablemente, probablemente no existan entre el año 2000 y 2015. Entonces, Hombre. tenemos que, tenemos que sí. trabajar en todas estas aristas, Hugo, porque nosotros nos debemos a esos niños para darle oportunidades en ese, en ese mañana. Y que todo eso que el presidente esbozó en su discurso de hoy,
2: de alguna forma también esté integrado a toda esa iniciativa que está haciendo falta. Preparar al estudiante para el ahora y lo que viene porque no es el futuro, es el ahora para lo que tiene que estar preparado. Y hablo del presidente porque usted lo ve que aparece en pantalla, está en la escuela eh, Ernesto Telefebre, mientras estamos conversando acá con el presidente de la Cámara de Comercio, usted verá un poquito ahí el recorrido que tiene el presidente esta mañana en este plantel, Susan.
0: Bueno, y está conversando y echando cuentos, hablando, ¿no? <risa> Parte de lo que le gusta mucho al señor presidente. Yo soy de anotar José Ramón, ya iba a decirle presidente. Y, y, y yo me quedaría esta mañana con tres aspectos súper importantes. El primero, ya esta semana, yo no sé si me educa, no sé quién, iniciar con una mesa de trabajo para desarrollar un plan de ejecución efectivo del FESE. Y le explico por qué. Porque lo que esté destinado para este año no quiero que pase exactamente lo mismo que acabamos de escuchar. Entonces ya yo tengo que accionar, ya yo tengo que preparar a los directores de las escuelas eh, y también a los docentes para que entiendan cómo funcionan estos 50 millones de dólares para si es la misma cifra que se mantiene para este año eso es lo número uno porque si no corremos el chance que en algún momento representantes, y no sé si recuerda a don Hugo Famanía, que hasta alcaldes hablaban de que ellos podían administrar también el mantenimiento de las escuelas y eso no puede pasar, así que por favor eh, esto es una tarea ya para ya en este momento, a ver si de repente allí los gremios educativos se involucran en esta parte y de hacerlo de una manera correcta lo segundo, me encanta Kobe yo soy fan de Kobe yo crecí en COVID en esta empresa. Me leo todos los libros de Franklin, de su hijo. Yo soy el resultado de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y sé que esto lo puede aplicar cualquier persona, no solamente en el sector empresarial, sino también en su vida personal. Uh -huh. Creo que sería bueno, ya que ustedes tienen este plan modelo con una escuela, ver si el gobierno trabaja en conjunto y pone en práctica. Porque si yo quiero hacerle caso a lo que dijo Nito Cortizo... Ahí está el inicio quizás de un buen proyecto, a ver si de repente se lo proponen y hacen una dualidad ahí entre el gobierno y el sector privado para replicar más este plan de liderazgo en otras escuelas. Y lo tercero, esa mesa de trabajo con respecto a lo que acaba de mencionar usted, tema de metodología, tema de plan de estudio, porque si no vamos a iniciar el 2023 con lo mismo, yo creo que ya debemos pasar de los discursos, a trabajar El sector eh, eh, empresarial está dispuesto a apoyar en todas estas iniciativas como ya de hecho lo han, eh, han estado haciendo en los últimos años.
1: Mira, sin lugar a dudas, Susan, y voy a reaccionar en cada uno de los puntos. Mira, con respecto al tema del uso del FESE, yo creo que nosotros tenemos que cambiar el paradigma. Si nosotros ponemos a la escuela como el centro de cada pueblo, de cada ciudad, y como el centro de la sociedad donde a través del plantel educativo, del centro escolar se logra no solamente el proceso de enseñanza de los niños, desarrollo de competencias y habilidades, sino también, ¿por qué no?, donde se dé todo la, el convivio eh, de la sociedad a través y gira alrededor de la escuela, que muchas veces ese centro eh, o ese epicentro de los pueblos está en los municipios o en las alcaldías o en el parque. No, tiene que ser la escuela. Nosotros vamos a, entonces a entender la importancia del plantel educativo y le vamos a dar ese cariño, ese mantenimiento que tanto necesita y los fondos están ahí, hay que destinar su uso de manera adecuada y hay distintas metodologías para también utilizar estos fondos y la administración de los mismos, pero también puede ser apuntalada por otras iniciativas como las que mencioné anteriormente segundo, sobre el tema de eh, planes que pueden ayudar al desarrollo de habilidades blandas este es uno de muchos planes, eh, el programa líder en mí Meduca actualmente lo está evaluando también para eh, empezar en algunas escuelas. Planteles privados, muy reconocidos en Panamá, ya lo están implementando desde hace unos años atrás y están viendo resultados. Y los resultados que se han visto en otros países, y como bien indiqué, esto se ha implementado en más de 5.000 centros educativos, es impresionante. Así que nosotros, como Cámara de Comercio, estamos impulsando la implementación de estos programas a través de nuestros 1.600 miembros, y ya hemos sumado varias empresas que ya han asumido ese reto eh, y van a estar implementándolo de manera puntual y efectiva. Que no se demoren
0: mucho evaluándolo, Hugo. Sí, totalmente o sea, no de acuerdo. entiendo porque a sí. veces algo como y, esto demora tanto a evaluarse. Y, y por Mire.
1: último, con el tema de la metodología y planes educativos. Ahí está el Compromiso Nacional por la Educación. Ahí hay una hoja de ruta. Está también lo que es el Pacto del Bicentenario, donde se... Reconocieron algunas necesidades, algunos problemas y se llegaron a grandes acuerdos. Ahora lo que se requiere es ejecución. Ejecución para que estos planes y estas metodologías se pongan en marcha y realmente alcancemos esa calidad de educación. Que como bien lo indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030, tiene que ser en equidad igualdad para todos los panameños.
2: Fíjese que la transformación también implica por ese ejercicio de reconocer que hay cosas que hemos hecho bien a lo largo de nuestra historia. Que la escuela juegue ese papel que usted decía, ser el centro comunitario. Bueno, es que lo fue en una época de nuestra historia. De alguna forma las escuelas eran el, el centro de toda la actividad de, de los pueblos, de las ciudades, etc. Y se fue perdiendo. De alguna manera se, la población fue dejando la escuela como que es un edificio que está allí a donde metemos a los muchachos y descansamos de ellos. Tristemente tenemos que aceptar que es parte de nuestra realidad. Y al transformar, reconocer que eso, ha, eh, volver a utilizar las escuelas como ese centro que motive, que mueva la actividad Creo que tiene, tiene fundamento en nuestra historia, tiene esas raíces. Y además, en ejemplos de otros países, mire, a mí me encanta el ejemplo de Corea del Sur. A mí me encanta cómo los municipios trabajan la descentralización allá. Usted recibe fondos de acuerdo a las obras que usted realice. Hay como una sana competencia entre todos los, los municipios, que entonces no lo hacen construyendo los eh, mercados del marisco que a mí se me antojan o playas que yo quiero, no sino con lo que la gente quiere porque la gente la, la que evalúa el resultado de lo que hizo el municipio y dentro de todos esos planes está la escuela también y eso es importante porque esa sana competencia también se da en lo escolar, en lo deportivo en el conocimiento, en las expresiones de las diferentes inteligencias emocionales, los festivales que se hacen de canto allá, forma parte de eso de tener en el centro la educación el colegio y pensando en el futuro del país ahora podremos lograrlo sin alcanzar ese 6% del PIB que la ley dice se debe destinar a la educación ese es un tema que se nos queda ahí en el tintero por lo pronto gracias por habernos acompañado esta mañana don José Ramón y Casa Presidente de la sí, Cámara sí, de Comercio y agricultura de Panamá. De la,
0: mire, yo creo que el gobierno tiene que revisar sí. cómo va en el tema de ejecución, al final es la palabrita que siempre sale uh. a relucir, ahí tenemos todo, tienen las asesorías gratuitas Hugo Enrique, que les han entregado en todos los temas de interés nacional. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad pregunte usted por ese plan de liderazgo que tiene la Cámara de Comercio, eh, y si no ha leído a Coby, léalo, que créame, que le va a cambiar la vida por siempre.